0: Buenos
1: días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido de crianza, madre Esfera. Hoy tenemos con nosotros a la psicóloga Maribel Martínez. Buenos días, Maribel. Buenos días. Bueno, eh, como está en diferido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como lo quiera aplicar la gente, pero ya tenemos la costumbre, ¿verdad? Así que decimos buenos días. Hoy tenemos la continuación de un tema que publicamos hace poco, eh, dedicado a la ansiedad infantil. Tuvimos uh -huh. el placer de hablar con Eva Millet sobre su libro eh, dedicado precisamente a este tema, Ansiedad en niños y adolescentes. Y dentro del libro de Eva nos encontrábamos a eh, una figura que ya conocíamos, a una psicóloga que está precisamente aquí, Maribel, y que eh, me pareció una buena idea hablar contigo, Maribel, para enfocar este tema de la ansiedad, que ya hablamos con Eva, desde uh -huh. un punto de vista más clínico, ya que es a lo que tú te dedicas o sea, dentro de tu clínica, puedes eh, abordar esta situación directamente con las familias, ¿verdad?
2: Exacto.
1: Uh -huh. Lo primero que te quería preguntar, Maribel, es si eh, ves un aumento de casos relacionados con la ansiedad en tus en, en niños y en, en preadolescentes y en adolescentes.
2: Sí, sin duda.
1: Sí, sin duda. Tajante.
2: Cada vez, sí, cada vez más. Cada vez más. Preocupantemente más. Y no me parece una casualidad. Eh, yo creo que esto es fruto de un enfoque eh, generalizado en el que estamos sobreprotegiendo a los niños. ¿Vale? La ansiedad. Es la forma en la que se demuestra el miedo. Esa es la emoción que hay de base en la ansiedad. Cuando estamos ansiosos, en realidad te tenemos un temor, tenemos un miedo, nos preocupa algo en exceso. Y la ansiedad son los síntomas que sufrimos nosotros y los niños. Son síntomas diferentes, pero finalmente la emoción de base es la misma. Y cuando sobreprotegemos a un niño no le estamos dejando enfrentarse de una forma natural a sus miedos, de manera que no adquiere herramientas paulatinamente y, por lo tanto, tiene muchos más problemas para gestionar esa ansiedad.
1: ¿Qué síntomas son los que podemos encontrar y eh, que caracterizan a la ansiedad en la infancia y en la preadolescencia también?
2: Pensemos primero que un niño... Eh, y de hecho podríamos decir muchos adultos eh, no sabe qué es lo que siente exactamente, eh, primero tenemos que tener una inteligencia emocional y ponerle nombre a las emociones y un niño puede tener mucho miedo y, y ni siquiera entender qué le está pasando, un niño puede sufrir ansiedad y no saber qué le está pasando y otras emociones ¿eh? estar enfadado y ni saberlo la, la cosa es que la ansiedad eh, se puede mostrar de muchas maneras eh, y cuando además no sabemos lo que nos está pasando, si el niño es más introvertido, por ejemplo, ni nos vamos a enterar. Nos vamos a enterar ya cuando sea una situación más grave. Y eh, podemos ver un niño ansioso cuando es un niño que de repente está más callado, es un niño que empieza a tener comportamientos diferentes, que come más o come menos... De repente el, el patrón de sueño cambia, eh, está más irascible, muchas demostraciones. Nosotros como padres que conocemos mejor que nadie a los hijos tenemos que estar muy atentos a estos cambios porque suelen ser como bastante evidentes. Pero sobre todo pensemos que el mecanismo básico de, para afrontar en general de una forma disfuncional el miedo es evitando no hago aquello que me da miedo. Esto es lo que todos, adultos y niños, hacemos. Y por lo tanto, cuando empezamos a observar que nuestro hijo deja de hacer cosas, ahí tenemos que empezar a poner la alarma y ver qué es lo que está pasando.
1: Este, claro, ya nos has dado antes, eh, directamente desde el principio, nos has dado la tu, tu explicación desde de esta causa, ¿no? Eh, eh, que nos dices que es la hiperprotección. Sí, desde mi punto de vista... Eh, el aumento de esta ansiedad viene por
2: ahí, es decir, que los niños, los adultos tengamos ansiedad y, insisto, igual a miedo, absolutamente normal, forma parte de las muchas emociones que podemos tener. Eso no debería de ser un problema, tener miedo, pero se transforma en ansiedad cuando es excesivo, cuando no lo estamos gestionando bien.
1: Eh, y habrá mucha gente que nos esté escuchando y que diga, ¿y eso cómo se corrige, Maribel?
2: Y eso se corrige pues, dando herramientas, teniendo claro cómo tenemos que afrontar aquello que nos preocupa, aquello que nos da miedo. Los niños eh, básicamente tienen dos tipos de miedo en función de la edad que tengan. Uno que sería, digamos, para los niños más pequeños, que estaría basado en su mundo mágico. ¿vale? y los niños tienen miedo a la oscuridad, a los monstruos, las fantasmas, las brujas y todo eso fantástico que está en su imaginación, pero que para ellos es tan real como una mesa, como el papá, como la mamá. ¿Por qué? Porque no hay una distinción de lo, de lo real y de lo imaginario en, en su mente. ¿vale? Van creciendo en torno a los seis o ocho años... Ahí esos dos mundos se dividen muy claramente, ¿vale? Y por lo tanto, también existen ¿eh? las hadas y otros elementos que no vamos a nombrar, porque pues, hay niños escuchando, ¿vale? que son tan reales para ellos como eh, lo, lo negativo. Y por lo tanto, eh, entendamos que está muy bien que tengan ese mundo mágico por todo lo fantástico que tiene, pero también aporta cosas negativas. Eso es normal, es decir, no, ahí no tenemos que preocuparnos eso es absolutamente normal. Van creciendo, esos dos mundos reales e imaginarios se van separando muy claramente y entonces solo acaban teniendo los, los miedos eh, más reales. Y estaríamos hablando de miedo a enfermedades, a, a hacer un examen, miedo a, a que entren los ladrones a casa... Esos miedos reales, ¿bien? Los otros pueden convivir con los reales cuando son más mayores cuando no se han superado. Encontramos niños con nueve, 10 años que no quieren dormir solos, que tienen miedo a la oscuridad, que eh, siguen teniendo esos, ese mundo imaginario que está afectándoles porque no lo han superado, porque bueno, pues no se ha tratado bien el tema. Uh -huh. eh, eh...
1: ¿Tú crees que debemos afrontar con nuestros hijos, eh, pues yo que sé, ahora, por ejemplo, que estamos viviendo este tema del coronavirus? Uh -huh. ¿Vale? Eh, estoy ya leyendo publicaciones en uh -huh. las cuales ya está eh, hablándose de que los niños tienen pánico, los niños están sintiendo ansiedad con este tema del coronavirus. Uh -huh. Con este tema y con otros muchos que nos afectan, problemas de la vida real, ¿qué actitud uh -huh. deberíamos tomar como padres o, con, o, o qué consideras tú que es lo más sano con respecto uh -huh. a nuestros hijos? Una actitud de eh, apertura, es decir, comunicación, oye, pues esto es lo que hay, uh -huh. o guardar una parte de esa esfera, ¿no? Eh, yo qué sé, o ponerles el telediario a nuestros hijos, yeah. por ejemplo, ¿sabes? Antes de
2: pensar en qué tenemos que hacer, tenemos que ver qué es lo que tenemos delante. No es lo mismo tener un hijo de dos años que de cinco que de diez. No podemos generalizar para empezar. Y además, en la misma edad hay niños con diferentes mmm, inquietudes, eh, con, bueno, pues con diferentes personalidades y por tanto incluso con la misma edad no se puede generalizar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Hemos de tener en cuenta que nosotros tenemos miedo y nosotros contagiamos ese miedo. Un miedo típico, por ejemplo, que veo en toda mi historia como terapeuta es eh, los papás, por ejemplo, que eh, están preocupados porque ese hijo tiene miedo a los perros, por ejemplo, ¿eh? una fobia muy uh -huh. común. Pues uno de los dos, si no los dos padres, tienen miedo a los perros. Y ese niño tiene miedo porque se lo han contagiado, su papá y su mamá, de una forma... Sin querer, ¿eh? O sea, vamos por la calle y me cruzo a la otra acera porque estoy viendo que se acerca un perro que a mí me está dando miedo y no cuesta nada, yo me cruzo allá y el niño está percibiendo ese miedo del padre y la madre. De repente le ha apretado más la mano, eh, vamos a cruzar a la calle cuando el niño sabe que no hace falta, que el camino es recto. Y eso lo prefieren los niños, son no esponjas emocionales. Así todo. Si nosotros estamos preocupados por el coronavirus o porque de repente hay más eh, robos eh, alrededor de nuestra casa, eso los niños lo perciben. Los niños... Tienen una antena con la televisión y están las noticias puestas y ellos están jugando, pero están escuchando. No, no son sordos, en caso de que no lo sea. Entonces, por favor, no, no, no seamos ingenuos. Saben mucho más de lo que pensamos y, de hecho, están mucho más preparados, seguramente de lo que pensamos, para eh, tener según qué información. Pero los sobreprotegemos. Los sobreprotegemos. Y entonces ahí es donde les damos un mensaje que les perjudica. ¿Por qué? Porque les estamos diciendo que ellos no pueden sostener esa, acción, esa información. Les estamos diciendo que mejor que no lo sepan. Porque, eh, y, y esto les invalida. Ellos entienden, ah, vale, que, que yo no puedo con eso. Ah, vale, que mi papá, mi mamá me, no me consideran capaz de. Y se lo creen. Claro, se lo creen. Y van por el mundo sintiéndose incapaces. Si les hablamos más claramente, adecuando ah, a su edad y a su personalidad, les vamos dotando de una información y sobre todo de unas herramientas. Coronavirus. Vaya, hasta donde yo he leído y me he informado, los niños no se están contagiando el coronavirus. Los niños serían lo que más, la población más tranquila del mundo y nosotros deberíamos de transmitirle esa tranquilidad. Y hagamos eh, campaña igualmente, de que lavas las manos, bla, bla, aprovechemos, pero sin obsesionarnos. Ah, no empecemos aquí con trastornos obsesivos compulsivos de lavarnos la mano, por favor, <risa> que es muy fácil eh, caer ahí. Entonces, eh, ese miedo de los padres es el que les contagiamos a los niños. Y un padre que sabe afrontar sus miedos, le enseña a sus hijos. Pero en general ahora estamos educando con una hiperprotección que hacemos todo lo contrario. Les intentamos proteger para que no sufran y al final sufren más, porque los incapacitamos. Es un es un arma de doblecido. Ellos captan, ah, vale, vale, no me explican porque, porque yo no seré capaz. Ah, vale, vale, yo no toco, yo no hago porque mi papá mi mamá no sienten que yo sea capaz. Y se lo creen.
1: Cuándo hay que acudir a un especialista? Cuándo hay que pedir ayuda a nivel? ¿Cuándo llegan en tu caso eh, que o, o a las familias que nos están escuchando eh, tenéis que buscar ayuda?
2: Bueno, eh, para mí la línea roja siempre es la del sufrimiento. Esto es algo un poquito subjetivo, pero bueno, el sufrimiento es, es la línea roja. Por lo tanto, si vemos sufrir al hijo, hay que informarse, hay que ver qué está pasando ahí. Bien, hay muchos síntomas. El de no dormir, por ejemplo, es uno de ellos. La, para mí, la, la, la cosa interesante en el trabajo que yo hago es que yo no necesito ver al hijo para que ese problema se resuelva. Y esto a mí me parece muy interesante. No, no me traigas su hijo mira, tiene un problema de ansiedad, arréglamelo. No, no, no hace falta. Es decir, yo trabajo con los papás y les doy herramientas a los papás para que ellos ayuden a sus hijos. Yo digo que esto es un dos en uno. Es decir, no se trata de que se solucione el problema, sino que además el niño entiende que, ostras, mi papá, mi mamá, yo tenía un problema y me han ayudado. Son una bomba. Y aún el vínculo... Se, se refuerza y esto es muy importante porque la próxima vez que ese niño tenga un problema va a acudir a su papá y a su mamá y esos papás van a poder ayudarle porque van a tener la información, me pasa esto y si no saben van a buscar la ayuda, van a poder intervenir. Entonces, para mí eso es lo más importante de la ayuda terapéutica que ofrezco. Empodero a los padres, les doy esas herramientas que no tenemos porque eso lo viene con libro de instrucciones los, los niños y a partir de ahí ese vínculo se refuerza. Los niños acaban solucionando el problema gracias a sus papás.
1: Eh, te ¿seguro que te encuentras casos de padres que contagiamos nuestra ansiedad a nuestros hijos? Exacto, sí, sí, sí esto
2: es lo que pasa muchas veces si nosotros no sabemos manejar una emoción como vamos a... A ayudar a nuestro hijo y la ansiedad es un problema generalizado en la sociedad de hoy en día y muchos adultos, muchísimos demasiados, están medicándose cada día de la vida con el tema de los ansiolíticos y, y a veces pensamos que esa es la solución cuando eso en realidad solo quita el síntoma en el mejor de los casos y, y, y no soluciona el problema lo, lo cronifica de hecho y invalida a la persona porque siente que eso no le está solucionando el problema que sigue con su ansiedad y que esto no tiene fin y, y al final creemos que la ansiedad es una cosa que tenemos que aguantar toda la vida cuando no es así en absoluto y claro transmitir eso a un niño es condenarlo ya a sufrir el resto de su vida, en absoluto es así, la ansiedad es el exceso de ese miedo que hay que saber gestionar y en el momento que lo sabemos gestionar podemos vivir perfectamente sin ansiedad uh
1: -huh. Sí, yo creo que, eh, que nos quedó claro también con la entrevista con Eva y contigo, pues quería reafirmarlo porque me parecía muy importante, no, como Eva precisamente además es periodista investigadora y nos lo abordaba desde diferentes enfoques, pero en tu caso sí que me, sí que quería constatar eh, ese hecho, no, de que efectivamente cada vez hay más niños en las consultas cada vez uh -huh. se ve más y, uh -huh. y la causa principal desde tu experiencia, claro ¿no? O sea, uh -huh. esa era la principal conclusión y sí. eh, para despedirte sí que quiero recomendar a todo el mundo por favor, uh -huh. que se lea el libro ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? de Maribel uh -huh. Martínez que uh -huh. tenemos un programa con ella un podcast también, donde nos cuenta eh, bueno, pues muchos de los puntos de, que trata este libro y, que, uh -huh. y, y donde también nos hablas de pues, eh, esta superprotección o esta protección excesiva a la que sometemos en muchas ocasiones a nuestros hijos. ¿no? Uh
2: -huh. Y Por último, déjame dar un mensaje sí, que claro. me parece súper importante hablando de la ansiedad. Por esto último que decía, ¿no? no tenemos que soportar la ansiedad, no tenemos que sufrirla. La ansiedad tiene solución, solo hay que saber cómo darle la vuelta a esa situación, tanto para adultos, y hablo de la ansiedad máxima, estoy hablando de ataques de ansiedad, mm -hmm. ataques de pánico, esa sensación horrible, espantosa de perder el control, y la ansiedad que puedan sufrir los niños, que también les hace sufrir en exceso, y de una manera gratuita, porque podemos ayudarles.
1: Sí, que, y que un sentir miedo es, es necesario, como sí, dentro no, de nuestra no, evolución, es normal, es una, emo una emoción normal, pero que tenemos Ajá. que aprender a gestionarla también, ¿no? Y enseñar a nuestros hijos.
2: Exacto, exacto. Y eso es posible.
1: Bueno, pues con ese mensaje esperanzador y que y, y me parece muy importante porque creo, sinceramente, que estamos viviendo ahora mismo un momento en el que parece que todo el mundo sufre ansiedad. Sí sí. Maribel, sí, sí, sí. sí. Es una sí. cuestión, cualquiera con la, cualquier persona con la que hables está uh -huh. sufriendo un ataque de ansiedad o uh -huh. lo vive, vive con ello. Uh -huh. eh, vivimos rodeados de estrés ten, sí. um, y eso afecta directamente a nuestra infancia. Es que es normal que le claro, 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 claro. Así que con ese mensaje me quedo que podemos manejarlo ¿no? y que al final también depende de mucha parte de nosotros, aunque yo no sé si en cierta parte también... Eh, oye, eh, también habrá detonantes, bueno, pues sociales, de, incluso fisiológicos, que no estén de, bajo nuestro control. Por lo tanto, siempre hay que pedir ayuda profesional, ¿no?
2: Sí, sí, cada caso es un mundo y hay que ver a cada persona en su, en su dimensión. Pero está claro que es algo que se puede solucionar mmm, clarísimamente. Estamos hablando de índices de superación de la ansiedad, en mi caso de 90 y casi 8%. Es uh, pasado, genial. Claro. Es así.
1: Bueno, pues entonces eh, animamos a todos sí. los que nos escucháis a que si vivís con ansiedad, si veis que vuestros hijos están sufriendo con esta situación busquéis sí. ayuda profesional... Eh, uh -huh. y, que, y que bueno, como os comentaba antes que tenéis el libro de Maribel Martín que es una maravilla leerlo, que ya eh, hablamos con ella hace tiempo, pero que da gusto leerte, ¿no? Estos consejos esta sensatez y, gracias. y muchas gracias por atendernos Maribel <risas> Muchísimas gracias y a vosotros volvemos, a todos los que nos estáis escuchando, volvemos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera, muy pronto un saludo, hasta luego Mariano, adiós Hasta mañana mañana